0: Sí. que el Señor te bendiga que tengas gozo, paz, alegría te envío un fuerte abrazo ¡Qué hermoso gente de tantos lugares del mundo unidos en oración reunidos espiritualmente en este día especial ah, y preparando la ropita limpia para ir mañana a la Eucaristía infantal, infaltable no puedes faltar Ay, Padre, es suficiente con los audios de ninguna manera. En tu parroquia, la comunidad, el sacerdote, tu sacerdote, orar en comunidad, eso nada lo reemplaza. Así que preparamos el corazón para mañana, para adquirirlo de manera muy especial. Sabes, yo he estado estos días reflexionando acerca de la iglesia. Yo muchas veces hago confesiones, Públicas, demasiado públicas Que no salgan del planeta Tierra Cuando yo estudiaba je, en, en mis adentros Decía Yo deseo Seguir mis ideas de Cristo No me importa Si hay que pisotear la iglesia ¿Sí? Alguna vez pensé en eso No me importaba, la verdad, mucho Y me asombra pensar incluso después de conocer y, y pasar por algunas otras iglesias, me asombra pensar en el valor enorme que yo le doy ahora a la iglesia, aquella a la cual se refería el Señor cuando le dijo, Pedro, tú eres, Pedro, tú, sobre ti edifico mi iglesia, y me asombro el gozo que yo siento, de sentirme perteneciente a esta familia gigante de tantos pecadores de tantos errores pero de tanta gente que da la vida de tantos sacerdotes obispos que han dado la vida de segundo a segundo en medio de tantos errores también seguro, claro pero ahí insisto siempre, mi madre es mi madre y yo no quiero cambiarla tiene 81 años creo y si me ofrecen eh, cambiármela por dos de cuarenta, seguro que no acepto, porque porque ella es y así es mi madre, la iglesia también con unas características especiales y he pensado que el enemigo está tan enseñado contra la iglesia contra los sacerdotes, contra los bautizados en quitarle el tesoro al Señor pero me parece tan hermoso Creo que es en San Juan que el Señor dice, es que el el Padre me los ha dado y nadie me lo podrá quitar lo que el Padre me ha dado nadie me lo podrá quitar o lo que le dice el Señor a Pedro el poder del infierno no podrá contra ella aunque muchas veces da la impresión que sí esa iglesia, la de San Pablo y, y sus cárceles y sus entregas y su martirio, la de tantos mártires en los primeros siglos de iglesia, ¿cómo no amarla? Tantos mártires, tantos santos, tanta gente que ha dejado la vida, ¿cómo, cómo puedo no amarla? ¿Cómo puedo despreciarla? ¿Cómo puedo no dar gracias al Señor por ella? Que es la única que viene desde el inicio, la única que viene desde allá, desde Cristo. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Y pedir perdón, claro que sí, por mis pecados en ella, por los pecados de todos los bautizados, la iglesia, porque iglesia somos todos los bautizados. Pero también eso me lleva a tener esperanza. Cuando yo veo tanto ataque, tanta lucha, no puedo más que acudir a la esperanza pero la pregunta es ¿en quién pongo mi esperanza? cuando parece que los ataques eh, vienen que nuestros pecados eh, siguen para delante, que, que hay como como un futuro tan tan gris tan oscuro la pregunta es ¿en quién yo pongo mi esperanza? entonces para eso voy a la palabra en el libro de Job capítulo 11 versículo 13 al 18 dice pero tú, si enderezas tu corazón, si extienden, extiendes tus manos hacia Dios, si apartas el mal que hay en ti y no habita en tu casa de injusticia, levantarás tu frente limpia de manchas y te sentirás seguro y sin temor. Te olvidarás entonces de tus penas. Serán como recuerdo de agua que, Pasa, de agua pasada. Serás. Tu vida brillará como el sol al mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Estarás seguro porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás. Tranquilo, palabra de Dios, qué hermoso decir palabra de Dios, cuando son estos mensajes preciosos, si enderezas tu corazón, si extiendes tus manos hacia Dios, si apartas el mal que hay en ti y no habita en tu casa la injusticia, levantarás tu frente limpia, qué hermoso, eso para cada uno de nosotros, para cada bautizado, para todo lo de la iglesia. Hay una historia. Eso fue, bueno, allá en en, la, en el Holocausto nazi. A mí me gusta muchísimo. Alemania dominada por Hitler, eh, su opresión, muerte y la historia de, de Viktor Frankl me parece maravillosa. Un psicólogo judío de Viena en Austria. Él fue internado como prisionero en un campo de concentración en Alemania durante esta Segunda Guerra Mundial. Víctor Frankl observaba a sus compañeros de prisión. Evaluó su comportamiento en las tremendas condiciones que él vivía con ellos. Todos estaban sometidos a las mismas terribles condiciones, maltrato y opresión. Trabajó como mulas, pésima alimentación, pero personas de características físicas similares, unos morían y otros sobrevivían. Entonces Frank se preguntaba por qué, por qué. Pero empieza a investigar y vio que muchos prisioneros se enfrentaban a las circunstancias con pesimismo, con angustia, como profetas de destrucción. Estos generalmente se rendían en su lucha por la sobrevivencia y prácticamente se dejaban morir. Pero también Frank observó cómo otros prisioneros triunfaban sobre aquellas horribles condiciones, rehusaban rendirse al pesimismo y se aferraban tenazmente a una actitud optimista. Estos sobrevivieron a la tragedia del campo de concentración y pudieron desarrollar vidas significativas después de la guerra. Hermoso. Si puedes leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Genial. Él después de la guerra, eh, por decirlo, patentó su estudio y es una cosa maravillosa. Frankl. Dedicó mucho tiempo y reflexión a la evaluación de las diferencias entre estos dos tipos de prisioneros, los pesimistas y los optimistas, los que tenían esperanza y los que no la tenían. Encontró que la reacción no se debía a la procedencia de los prisioneros, ni a la edad, ni a su condición física, ni a la educación, ni al nivel económico. Sacó la conclusión. Me asusté, un ruido fuerte no se preocupen, aquí ocurren cosas entonces Franklin sacó la conclusión de que aquellas personas optimistas lograban superar mucho mejor porque tenían esperanza en el futuro aquellos que creían que sus eh, presentes sufrimientos no se iban a terminar nunca, sino que aumentarían en el futuro se abandonaban y morían con gran facilidad aquellos que creían que los nazis terminarían por ser derrotados y que a la larga hallarían una vida mejor fueron los que sobrevivieron a los, al holocausto esta esperanza en el futuro les dio mucho ánimo les dio valor para perseverar y enfrentarse a los sufrimientos y calamidades del presente los que tenían esa esperanza sobrevivían los que no tenían esperanza perecían ¡Qué importante es tener esperanza! Ahora, si tienes esperanza, es importante mucho más, es mucho más importante saber en qué basas tu esperanza, en quién crees, en quién esperas. En el pasaje de hoy de Job, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a Él tus manos, a Él... Es decir, si tú acudes a Dios y vives de acuerdo a sus principios, disfrutarás de bendiciones y de todo tipo eh, de, de gustos que Él trae. Tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, dice la palabra en Job. Cuando depositamos nuestra confianza en las promesas de Dios para sus hijos, a la luz de una verdadera esperanza, ilumina nuestros corazones y nos llena de gozo y de paz, aún en medio de la turbulencia. Todo puede estar oscuro y sin salida, pero con Dios nunca está dicha la última palabra, porque Él tiene una promesa. Eso lo decíamos hoy también en la oración esta mañana. Él sigue siendo el mismo que abrió las aguas del Mar Rojo para salvar a su pueblo de los ejércitos de Egipto. El que cerró la boca a los leones cuando no había esperanza para Daniel. Es el mismo el que resucitó a Lázaro, a Lázaro de la muerte después de cuatro días que ya olía feo. Ese es nuestro Dios, es especialista en lo imposible. Pone en Él tu fe y tu esperanza, que Él no te va a fallar. Así dice en los Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No es cualquiera, es el Señor. Así que iglesia, levántate, bautizado, levántate, sacerdote, levántate en victoria. Yo creo. Que muchos tendremos que poner la sangre y poner el cuello y, y muchas cosas en medio, sí, de nuestra debilidad y de nuestro pecado. Pero también de la mentira, porque la muerte parece que va ganando la batalla, pero no. El Señor siempre tiene la última palabra. Tenemos que creer y saber en quién ponemos nuestra esperanza. Nosotros como iglesia, ¿en quién tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra confianza? Aunque las cosas vayan mal, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dando tú y yo para que las cosas cambien? cuando en tu familia cuando en tu corazón parece que se pierden las esperanzas eso lo decíamos esta mañana del profeta primero parece que está cortando cabezas pero después dice el Señor tiene una promesa y yo a ti te digo el Señor tiene una promesa y la promesa es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que el Señor ha fundado no va a prevalecer la fuerza del mal así que como somos levadura, un poquitito para fermentar la masa. Como somos sal para darle sabor al mundo, que es tan grande, poquitito de sal. Como somos la luz del mundo, pues entonces tenemos que transformar nuestra vida. Eso lo dice la palabra. Transformar la vida, transformar el corazón, buscar la verdad, buscar lo justo. Lo que es verdad, lo que es bueno. Y en nombre del Señor, levantar la cabeza. Creo que debemos volver al inicio, muchos debemos derramar la sangre, otros tendremos diferentes sacrificios, pero siempre el poder del Señor va adelante, no te olvides que muchos poderosos han atacado y ya son hechos cenizas, así es la esperanza de nuestro Señor, porque no estamos solos, porque Él promete y Él cumple, porque es Dios, porque Él no está en la clínica, porque Él no toma vacaciones, porque Él todavía no se ha decepcionado, porque la decepción completa no entra en su corazón, porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios de promesas que se cumplen. Aunque Él le da la oportunidad al enemigo de atacarnos, porque el diablo pide el permiso para zarandearnos, pero en definitiva, el Señor es quien tiene la última palabra y en Él somos más que vencedores y somos victoriosos. Y le compartiste esta cancioncita, es hermosa, debe ser viejita, pero qué hermosa letra. Y es, no sé, nos ofrecemos al Señor como el vino triturado, como el trigo triturado, para poder ser ofrenda al Padre.
1: Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar. La viña, el racimo, el trigar, el carro.
0: vamos, vamos bautizado levanta la cabeza, no te dé vergüenza da testimonio, transforma tu vida confiesa tus pecados ama a tu iglesia, ora por ella te suplico que ores por tu iglesia por el Papa por los obispos, por los sacerdotes por todos los bautizados pidiendo perdón por los pecados, obviamente claro que sí Preparando, levantando la cabeza y orando aquellos que todavía tienen edad y salud quedamos ayunos sí, ¿por qué no? Yo invito a las hogueras de la familia Osana, que hay tantas en el mundo, alguna vez programen un ayuno en oración, reúnanse, hagan oración, oren, oren por la iglesia, oren por el mundo, oren por la vida, oren por la verdad. Yo pienso tanto en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los matrimonios, hagamos oración, hagamos ayuno, levantémonos en oración. Ataquemos la guerra, la violencia, el hambre, la injusticia con la oración con la palabra, vea la palabra da la oración constante unámonos siempre cubramos a la iglesia cubre a tu sacerdote con tus oraciones corrígele dale corrección fraterna si necesita, ora por él unámonos siempre y esperemos confiados en el Señor mientras actuamos porque el Señor tiene promesas te bendigo te bendigo que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero tu bendición para toda la iglesia, para la familia usada, para nuestros sacerdotes, también para mí. Amén, amén. Gracias que la Madre María siga orando. Te cuento, pequeña en la bodega algunas cosas que has llegado Nada más, solo eso Que Dios te bendiga Abrazo de gozo De gozo, de oso y de gol Te amo en el amor del Señor Hasta mañana, es fiesta mañana Hasta pronto